0: Viva! Um pequeno reparo. Desde a gravação deste episódio, a 13 de março, já surgiu mais um projeto de Metrobus. Desta vez em Leiria. Há também assuntos mais recentes que ficam para outro episódio. E já agora quero aproveitar para agradecer pelas vossas mensagens para comboios.com.br. Infelizmente ainda não conseguimos responder a tudo para já. Vamos ao episódio. Isto porque... Toda a gente passou horas em que andou desencontrado como à espera do comboio na paragem do autocarro. A premonitória música de Sérgio Godinho leva-nos para uma realidade onde os projetos que avançam são os dos autocarros em canal dedicado que, sem o único quilómetro já construído, são aposta em cinco regiões do país. Que lobby é este que parece não ter limites quando olhamos para o setor ferroviário e... Pouco temos ouvido do ministro, as greves continuam e abril está cheio delas. No terreno são poucos os avanços no Ferrovia 2020 e já nem falo do PNI 2030, onde é que ele anda, chábera alta. Ninguém arrisca adivinhar quando abre, ao oeste é melhor nem perguntar e também ninguém se lembra que o Douro é para eletrificar. Resta-nos o consolo da promessa de que, para o ano é que vai ser, Badajoz fica a 1 hora e 50 de Lisboa, naquela que parece ser a única obra ferroviária que está a avançar com força neste momento. Atrasos que fazem com que alugueres de curta duração da CP à Renfe se tenham tornado em longos empréstimos de material circulante, velho, pago a peso de ouro. Carlos Cipriani e Diogo Ferreira Nunes, viva, bem-vindos ao Sobrecarris. Hoje, mais uma vez, dedicamos o episódio exclusivamente à análise sobre o que se está a passar na atualidade ferroviária e começamos, Carlos, com o aluguer das automotoras que a CP tem, a, das automotoras da Renfe, que, que a CP tem no seu parque de material circulante e que, pelos vistos, vai continuar por mais tempo porque, comboios novos não vêm, a eletrificação de, de linhas como a do Oeste está, está bastante atrasada e a CP vai continuar a precisar destas automotoras, Carlos?
1: Sim. Uh, aquilo que há quase 15 anos era uma situação provisória, que era, vamos lá alugar umas automotoras a diesel a Espanha porque estamos a eletrificar as linhas e isto é só durante uns tempos, acabou por se tornar um provisório muito à portuguesa, que é quase definitivo. O que é que nós temos? Temos aqui uma portaria recente da, da Secretaria de Estado do Orçamento e da Secretaria de Estado das, das Infraestruturas que autoriza a CP, cito, a assumir encargos relativos ao contrato de prestação de serviços para o aluguer e manutenção de 18 automotoras diesel série 592 para prestação de serviços em linhas não eletrificadas no valor de 19,6 milhões de euros entre 2023 e 2025. Este é o preço que a CP uh, vai pagar à Renfe pelo aluguer destas automotoras, mas pode ser dizer que é também o preço que todos nós portugueses estamos a pagar pelo atraso da eletrificação das linhas, porque uh, se o programa Ferrovia 2020 já tivesse sido concluído, se tivesse terminado atempadamente, a nossa rede ferroviária teria hoje mais 268 km de vias eletrificadas desde 2020. Basicamente, a linha do Algarve e parte das da linha do Douro e do Oeste. Bom, como isso não foi feito e como também há 15 anos atrás cometeu-se o erro de mandar para a sucata automotoras a diesel que se tivessem levado mais uma revisão ter-se-ia prolongado o seu tempo de vida útil e teríamos ainda essas automotoras a funcionar sem ter que estar a pagar aluguer aos espanhóis e portanto estes dois erros somados que é os atrasos das eletrificações e o ter-se encostado material diesel que a CP tinha disponível na sua frota faz com que agora se continue a pagar, agora neste caso, quase 20 milhões de euros nos próximos três anos à Renfe, pelo lugar de automotoras que, ainda por cima, todos nós sabemos, não são grande coisa. Devo dizer que eh, parte delas costumam estar em oficina, avariadas, à espera de peças de componentes que vêm de Espanha, eh, são conhecidas algumas avarias que tiveram, também é material bastante velho e, portanto, nem sequer se pode dizer que é um bom negócio, mas, enfim, é o que há. Bom, também se pode dizer que já chegaram a ser 24 e neste momento são só 18, ou seja, apesar de tudo, a abertura de guifões, a recuperação de material antigo, a injeção uh, em rotações na rede de material que foi recuperado, já permitiu à CP devolver seis dessas automotoras. Mas uh, nos próximos anos não vai conseguir devolver muitas mais porque, como nós sabemos, Algarve, Oeste e Douro continuam por eletrificar. Um, por outro lado, temos a, a, a notícia das, das 22 automotoras que foram encomendadas à Steyler. Dessas 22, 12 são bimodais. O que significa que são automotoras que podem ter pantógrafo para circular em linhas eletrificadas, mas também podem circular em linhas não eletrificadas, mas também não as teremos cá antes de 2025. E, e portanto, vamos continuar a pagar um aluguer de material velho, porque não temos melhores.
2: Oh, Carlos, o pior é que tu falas antes de 2025, a questão é que é antes de 2026, Praticamente. Porque a nova previsão da CP é outubro de 2025, ou seja, só daqui a dois anos e meio é que vamos começar a ter nos carris as novas uh, automotoras, que já são de alguma maneira designadas como a série 2700, já, já estão de alguma forma inventariadas desta, desta maneira e que demoraram tanto tempo a ser encomendadas que vamos, vão ser sete anos entre a autorização do Conselho de Ministros e a chegada um, aos carris destas automotoras. Quer dizer, nós vamos quase 7 anos a comprar 22 comboios. Então imaginem nós que temos o concurso 117, não é? Vamos lá ver se não acontece um descarrilamento semelhante. A questão é que nós não estamos a alugar propriamente material moderno, não é? É material com mais de 40 anos. É material que nós, para entrarmos, é preciso subir um ou dois degraus. Se alguém estiver numa cadeira de rodas, não é fácil entrar. Se alguém não tiver tanta mobilidade, não é tão fácil entrar.
1: Há automotoras que se caracterizam por ter dois grandes defeitos. São muito barulhentas, vibram imenso, Também. trepidam, por vezes cheiram a gás óleo Exatamente. e não são lá muito confortáveis. Confere.
2: É, é, é tudo isso e, e podíamos, se calhar, ter recuperado as 600, não é? as duplas da série 600, que se calhar terificado Bem mais barato, mas na altura achou-se que, ah, não é possível pôr um ar-condicionado, ah, os degraus, mas depois acabou-se por preferir alugar material à Espanha. São decisões que não se, não se conseguem compreender no mundo ferroviário.
1: E agora, em abono de quem tomou as decisões na altura, quando essas decisões foram tomadas, julgava-se que a eletrificação estava ao virar da esquina. E portanto, Com até pedir por
2: 33 mais na altura, Carlos?
1: Provisoriamente só dois ou três anos, porque entretanto as eletrificações avançam. Mas de facto isso não aconteceu. Até porque depois veio a troika.
0: Como o Diogo disse, se os comboios estão a demorar 7 anos a chegar, desde o momento em que a despesa foi aprovada em Conselho de Ministros até a entrega do primeiro comboio. No que toca às eletrificações, também temos, como temos estado a falar, bastantes atrasos
2: também e a linha do Douro anos é, anos, provavelmente
0: é, 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 está, está a caminho dos 7 anos, exatamente, a linha do Douro é, é disse exemplo mais paradigmático, é a obra do Ferrovia 2020 com mais atraso e Carlos Cipriano, neste momento, nem sequer temos qualquer previsão de quando é que podemos andar em comboio elétrico até à régua.
1: Não, não há qualquer previsão, mas podemos começar pelo princípio, nunca é demais recordar que, de acordo com o Ferrovia 2020, apresentado em 2016, a linha do Douro entre Marco e Régua uh, deveria ter execução do seu projeto Algurs em 2017, as obras deveriam ter começado em 2018 e ter terminado uh, em finais de 2019. E o que acontece hoje é que nem sequer está lançado o concurso público. A IP diz que houve uns problemas que obrigaram a, a, a resolver o contrato que tinham com o projetista inicial e que foi necessário lançar um novo concurso para a elaboração do projeto. Uh, depois diz que também se demorou muito com o estudo de impacto ambiental. Um, e neste momento o que nós temos é uma mão cheia de nada ou seja, há um momento em que até se assumiu que uma parte dos fundos destinados à linha do Douro até foram transferidos para a linha do Oeste e neste momento está assumido pela IP que a linha do Douro, na prática, saiu do Ferrovia 2020 portanto, se calhar nós já nem podemos dizer que é um projeto que está atrasado que o projeto saiu, já nem lá está bom, mas saiu do Ferrovia 2020, para onde é que ele está? está no próximo quadro comunitário de Apoio e o que é que diz a IP sobre isto? diz que não sabe, ou seja, a linha do Douro, neste momento, enquanto projeto, sabe-se apenas que tem um projeto feito, não se sabe quando é que vai haver o concurso público, a IP também não sabe qual vai ser o montante de financiamento comunitário, porque diz que as regras ainda não estão estabelecidas para, para o financiamento comunitário. A IP também não sabe quanto custa porque o público perguntou à IP e a IP diz que não sabe ainda quanto é que vai custar porque está dependente agora também da inflação e de uma série de, de, de variáveis exógenas que aconteceram recentemente e que complica tudo isto. E, portanto, aquilo que era para estar concluído em 2019 neste momento não está começado e este país não sabe quando é que começa nem quando é que acaba, não sabe quanto é que vai custar, nem se sabe Uh, qual vai ser o montante de financiamento comunitário. Bom, eu penso que isto são uh, demasiados acasos, ou melhor, se calhar não são acasos, se calhar nunca houve uma efetiva vontade de modernizar a linha do Douro, porque no entretanto o que é que nós verificamos? Verificamos que a linha se vai degradando, que obviamente quando há problemas se reduz a velocidade dos comboios em determinados troços que apresentam problemas, fazem-se afrouxamentos, o que penaliza a operação, e depois alguns desses afrouxamentos acabam por integrar a tabela de velocidades máximas eh, naquela linha. Portanto, o que é que estamos a assistir? Estamos a assistir a uma degradação progressiva da linha do Douro com impacto na operação. E isto... Poucos anos depois de a CP eh, ter feito quase um golpe de mágica, porque a CP de facto também tinha a linha do Douro semi-abandonada, mas ao recuperar carruagem Schindler, ao apostar no turismo ferroviário, a CP conseguiu pôr a linha do Douro no mapa, tem tido milhares e milhares de visitantes e precisamente numa altura em que o operador está a apostar na linha, está a ter muitos passageiros, a EIP tem uma atitude de praticamente abandonar a linha do Douro. E eu pergunto porquê é que se está aqui a pôr pauzinhos na engrenagem? Porquê é que a linha do Douro continua abandonada como se a estratégia de longo prazo fosse no limite o seu encerramento? Eu julgo que não estou a dramatizar e julgo que esta pergunta é pertinente mas, obviamente, tenho muita esperança em estar enganado e que daqui por uns anos me digam, afinal não tinhas razão, a linha do Douro vai mesmo ser modernizada uh, e nada do que estavas a pensar aconteceu. Espero, espero estar uh, enganado. Mas, por exemplo, uh, ainda sobre a linha do Douro, e não falando só nos passageiros, nós estamos a assistir que, por exemplo, já há transporte de minério das minas de Moncorvo para Leixões que estão a ser feitos por camiões estão a ser feitos por estrada Ora, há mesmo ali ao lado uma linha férrea um comboio é o modo de transporte mais óbvio para transportar minério e porquê é que nunca se pensou em modernizar a linha do Douro atempadamente para o transporte também de mercadorias? Quem é que diz que a linha do Douro não serve para o transporte de mercadorias? Claro que serve, serve perfeitamente. Precisa é de ser modernizada. Porquê é que foi abandonada? Porquê é que estas decisões foram tomadas desta maneira para que se chegasse quase a um facto consumado de abandonar a linha? E já não falo do troço, entre a régua e o pocinho. E já não falo do troço entre pocinho e barca d'Alva, em que nós tivemos dois ministros da República a garantir que ia ser reaberto, mas não estamos a ver a IP fazer nada para a sua reabertura. E, portanto, tudo isto causa-me uma grande apreensão.
0: É que a questão do, da degradação progressiva da linha do Douro só não é mais grave, precisamente pela aposta que o operador faz nesta linha e pelo papel que o turismo ferroviário tem na linha do Douro. Porque, os passageiros continuam a usá-la bastante, e é das linhas ferroviárias de regionais, com mais passageiros, precisamente pelo papel que tem a nível turístico. Mas o que é certo é que quem a procura para utilização quotidiana está a assistir cada vez mais a uma fragilização do, de, da própria linha. E isto tem consequências no futuro e sem linha em condições por muito turismo que haja não haverá certamente operador que, que resista, Diogo.
2: E é tão usada que às vezes nem dá para contabilizar quantos, quantos passageiros é que pagaram ou um não bilhete, não é? Porque às vezes os comboios vão tão cheios que... O revisor não consegue ir a todos os lugares verificar quem é que comprou, quem não comprou o bilhete. E realmente, Barca d'Alva, estamos uh, já quase no final de março e continuamos sem o lançamento do tal projeto, porque já há documentos a mostrar que bastam 75 milhões de euros para recuperar o troço até Barca d'Alva, eventualmente uh, eletrificá-lo e continuava a ver um silêncio. Nós sabemos que um dos ministros já saiu, um dos ministros que era. Muito favorável ao, ao, ao regresso de Barca d'Alva. Mas há outra ministra que lá está. Ministra,
1: entretanto, também não existe. Nunca apareceu.
2: Pronto. E depois há outro pormenor que é. Nós vamos ao calendário de investimentos programados da IP e no mapa não há uma menção ao Marco Régua nem ao Régua a Pocinho, nem a Pocinho Barca d'Alva. Não há uma menção no mapa. O mapa mais recente da IP é de dezembro e não está lá nada sobre a linha do Douro. Nada. Há obras do Ferrovia 2020, até já há obras do PENI 2030 e depois não há nada na linha do Douro. E diria, perdoem-me o atrevimento, que isto até era um projeto que podia ir perfeitamente ao, ao PRR. Quer é dizer, já há projeto, o concurso era, era só tratado de concurso, financiamento provavelmente existiria, é um transporte ferroviário. Quer dizer, Espanha consegue meter projetos ferroviais no, no PRR. A Renfe, por exemplo, vai comprar locomotivas a partir do PRR. A Itália está a fazer o mesmo. em Portugal não pode fazer o mesmo? Quer dizer, a obra ficaria pronta dentro dos prazos. Não custa absolutamente nada dinheiro europeu. Quer dizer, num território de baixa hum, competitividade, não é? Sobre o, os padrões de Bruxelas, o que é que impede? Ou é falta de interesse? Calhar é falta de interesse... Se
0: calhar haveria quem quisesse que para ali fosse um base, quem sabe? Quem, quem sabe. sabe? Mas o que é certo é que parece que a IP não tem grande amor pela linha do Douro e também não tem grande vontade de a modernizar. E, no fim... Mas os
2: passageiros têm muito amor pela linha do Douro e acho que, é por aí, se calhar,
0: pois, no fim, quem, quem paga somos todos nós. Continuamos com outros temas neste sobrecarris, Diogo, o Plano Ferroviário Nacional esteve em fase de consulta pública, que, que terminou há uns dias, e foram recebidos, vamos ser muito sinceros, bastantes contributos de alteração, a, a maioria deles, como a boa moda portuguesa nas últimas semanas, nos últimos dias. Nas últimas mas... horas, quase. Nas últimas horas, também, é verdade. Mas, Diogo, que, que contributos é que são esses que tu conseguiste apurar? Houve alguns contribuidores ilustres, algumas propostas disruptivas. O que é que tu conseguiste apurar sobre estes contributos que foram feitos?
2: Alguns já, já fomos falando ao longo das últimas semanas, não é? Estivemos naquele debate em Miranda do Douro, Linha atrás dos montes, uh, alta velocidade é uma das propostas. Depois uh, temos também o Algarve, não é? que além do, do Metrobús, não é? que houve quem chamasse metro ligeiro, mas não, o projeto é mesmo Metrobús, uh, propõe que seja feita a ligação até o Elva e depois até Sevilha, em alta velocidade, além da construção dos troços, ou re reativação de troços, permitam fazer a ligação lisboa évora Beja faro depois também o Alentejo, a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral quer a construção de uma linha entre Sines e Grândola e com a inclusão de um serviço para passageiros, não é? E também defendem a eletrificação do troço Casa Branca-Beja e também a reativação do Beja Funcheira. Em Leiria, há quem defenda um metro de superfície entre a futura Estação de Leiria de Alta Velocidade e a Cidade de Fátima. Mas, pois, a comunidade, a comunidade intermunicipal do Distrito de Leiria quer o um Intercidades Lisboa-Leiria-Figueira da Foz, ou seja, o um Intercidades pela linha do Oeste já recuperada. Tomar defende uma ligação ferroviária entre as cidades Templários, Fátima e Leiria, a requalificação da Estação de Santa Cita e a continuação do ramal de Tomar até Castelo Branco. Depois, na zona da Beira Baixa, a Associação Move Beiras defende uma linha de comboio mais competitiva, não é? Ou seja, não é só eletrificar, é também torná-la mais rápida. A Associação Zero, e esta foste tu que escreveste Carlos, quer como prioridade a construção da terceira ponte sobre o Tejo, o famoso Chelas Barreiro. Depois temos o Movimento A Terra, que defende o regresso dos comboios noturnos, e sim, já passaram três anos desde a última viagem do Sul e do Lusitânia, comboio-hotel. Lisboa-Madrid e Lisboa-Hendaia. Depois temos a Associação pela Mobilidade Urbana, a MUBI, que defende uma maior integração das bicicletas nos comboios, quer com a construção de parques para estacionar as bicicletas, quer com a possibilidade de todos os comboios, todos, terem a capacidade de transporte de bicicletas. Basta pensar que, atualmente, no Alfa Pendular não dá para entrar com uma bicicleta inteira. Tem que vir aos pedaços.
0: Também houve uma proposta polémica de uma junta de freguesia que se mostrou contra a proposta de nova linha ferroviária, a nova linha de Sines, porque acreditam que uh, vão ser divididos por uma linha ferroviária que neste momento não tem qualquer previsão de uh, ter serviço de passageiros, apesar de, já conhecemos as intenções quer da CP, quer também da Medway, que, que já falou, inclusive, na possibilidade de operar por ali com comboios de passageiros. Carlos, o que é que te parecem estas propostas? Isto é um bocadinho quase, um, como diriam os espanhóis, café para todos, não é? Cada bocadinho do país pede um bocadinho de ferrovia no, então, seu, no, seu, no seu concelho, no seu território. Uh, e o que, é que, o que é que sai daqui?
1: Mas, apesar de tudo, há aqui uma grande virtude, há uma vantagem, que é por o país a discutir ferrovia. Podemos ter propostas mirabolantes, podemos ter coisas irrealizáveis, mas esta vantagem é muito importante, que é pôr as pessoas a pensar na ferrovia e a interiorizarem que efetivamente o transporte ferroviário é o transporte do futuro. Eu não me vou pronunciar sobre essas propostas, porque são muitas. O problema aqui é a tentação de quem coordena o Plano Ferroviário Nacional uh, se sentir essa, te essa tentação de acomodar tudo para satisfazer tudo, porque será mais fácil depois, em sede de Assembleia da República, ter mais consenso dos deputados e fazer aprovar a lei, mas depois o que é que vai acabar por acontecer se for assim? Vamos ter uma lei onde está lá tudo, e se não, for uma, se não houver o cuidado de ter a coragem de não incluir algumas coisas, de corrigir outras, e, muito importante, priorizar e calendarizar alguns dos projetos porque isso é, isso é fundamental, só assim é que a lei pode ter alguma eficácia de se e quando for aprovada pela Assembleia da República. Porque senão ficamos com uma coisa onde está tudo lá dentro, muitos riscos no mapa, mas depois os governos que se seguirem vão ter também um, 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 um leque enorme de possibilidades para decidir e, uh, uh, os projetos que vão, que vão, que vão, com que vão avançar e, portanto, volta tudo à estar a casar porque começa toda a gente outra vez a discutir e a fazer ruído. Portanto, é preciso ter cuidado e alguma coragem para selecionar estas propostas, para as um, integrar no, na proposta do Plano Ferroviário Nacional, mas escolher muito bem aquilo que é realmente para fazer no curto prazo e no médio prazo, para que uma vez a lei aprovada, ela seja efetivamente uma lei que se concretize tal como aconteceu com a lei que esteve na base do Plano Rodoviário Nacional. Recordemos que rasgaram-se autostradas por este país fora, com túneis, com pontos, com viadutos. Nunca houve grandes problemas em termos de problemas ambientais. As pessoas não discutiram os traçados. Entendia-se que uma autostrada por si só era um valor, fosse qual fosse a origem destino, toda a gente estava de acordo, todos queriam autostradas. Já no que diz respeito à ferrovia, temos aqui debates encarniçados, apaixonados, Toda a gente gosta de fazer riscos nos mapas, toda a gente gosta de discutir ferrovia, toda a gente gosta de discutir as linhas duplas, eletrificadas, as bitolas e por aí afora. Coisa que com as autostradas, mesmo aquelas que acabaram por se revelar uh, subaproveitadas, com três faixas de rodagem onde passam muito poucos carros e que representam um encargo enorme para o país, nada disso foi posto em causa. Quando é na ferrovia, toda a gente escute tudo isto de forma muito apaixonada. Portanto, eu espero que o Plano Ferroviário Nacional tenha a coragem de integrar aquilo que é realmente importante para a ferrovia portuguesa e fazer uma coisa que ainda não foi feita, que é calendarizar projetos. Para que, provado, quem se seguir nos futuros governos se limitar a dar sequência a esta lei.
2: Eu esperava que houvesse maior hum, acordo entre as propostas, ou seja... Há muitos contributos. Há muitas entidades a contribuir, Mas uh, acho que poderíamos ter, se calhar, menos propostas, mas, se calhar, com maior acordo entre entidades ganhando mais força. Porque a sensação que me deu em algumas situações é, cada fre... como vocês estão a dizer, cada pessoa tem uma opinião e, pois, não há um consenso e, assim, é mais difícil uh, as propostas ganharem força. E temo que isto possa dificultar, depois na hora de chegar... Quer ao Conselho de Ministros, quer depois à Assembleia da República lá para meio deste ano, que é quando isto vai ter a aprovação uh, final. Além da parte da calendarização que é fundamental.
0: Na sexta-feira, dia 10 de março, a Assembleia da República discutiu a Ferrovia, num debate de urgência convocado pela Iniciativa Liberal, e o principal debate andou muito em volta do concessionar a CP, privatizar a CP, o que é que se há de fazer a uma empresa ferroviária que nestes últimos meses está muito marcada, pela conflitualidade laboral entre os trabalhadores e a empresa que não pode aumentar os salários de acordo com as exigências do, dos próprios trabalhadores. Mas o que é certo é que o modelo Fertagos foi muito elogiado por parte dos partidos mais à, à direita. Fertagos essa que pediu pela segunda vez o prolongamento da, da concessão que detém para operar o serviço ferroviário na Ponte 25 de Abril, Servindo o eixo entre Romarieiro, em Lisboa, e a estação de Setúbal. Diogo, o que é que isto na prática representa e qual é que é a origem deste pedido de, de prolongamento da concessão?
2: Certamente nos lembramos, porque foi como que traumático quando houve os confinamentos por causa da pandemia, nomeadamente o primeiro de todos, entre março e o final de abril de 2020, em que nós tivemos de ficar todos em casa, uh, o que pressupõe que haja menos gente a utilizar os transportes. No entanto, lembram-se que a CP manteve grande parte da oferta, com custos para o Estado, que teve que compensar a, a empresa, e a oferta, de alguma maneira, também não reduziu-se tanto a, a oferta, quando, com, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, nos autocarros, nomeadamente nos serviços expressos. Bem, se lembram, houve uma redução brutal da, das viagens nessa altura. E então, isto em condições normais, pressupõe que Uh, a empresa tem de ser recompensada por isto. Ou seja, há um... quando foi assinado o contrato, há um número mínimo de passageiros que é necessário. Caso contrário, tem que receber algum dinheiro. Só que houve um decreto de lei na altura, em estado de emergência, que pressupunha um regime excepcional e temporário de reequilíbrio financeiro de contratos de execução duradoura. O que é que isto implicava? Que não havia direito à reposição do equilíbrio financeiro. Ou seja... As empresas tiveram menos utilizadores, mas não podiam receber dinheiro, compensação por isso. Só que havia aqui uma linha, neste decreto, que previa que, se os operadores contestassem, que poderiam ter direito a um prolongamento do tempo de concessão. Ora, é exatamente isso que a Fair tax reclama neste momento. O contrato da Fertagos termina no final de setembro de 2024, que já foi prolongado por causa dos pagamentos da taxa de infraestruturas AIP, por volta de 2012. E agora há um novo pedido de reposição. Sendo que isto acontece a um ano e meio de terminar o atual contrato. E desde o final do, do, do mês passado, desde o final de fevereiro, que o Estado, se quiser, pode resgatar a concessão e a partir daí é desencadear todo um conjunto de iniciativas, que é, tem que fazer uma auditoria... Se o Estado realmente quiser resgatar, tem que pagar ao concessionário, que é a Fertagos, que é do Grupo Barraqueiro. P pode ter que ficar com os comboios, que neste momento são alugados. A Fertagos não é dona dos comboios, aluga os comboios a uma entidade da par pública, que é a Secur, E é todo esse conjunto de mecanismos que é acionado. Só que, agora pelo meio, temos este pedido de reposição. Portanto, é muitíssimo provável... Que a Fertags vai ter novamente o contrato de concessão uh, prorrogado pela segunda vez. Fertags que também tem os comboios com bastante utilização, não é só a, a, a CP. É bom lembrar este pequeno pormenor. E que também uh, é vítima das greves, porque, como utiliza os Serviços de Infraestruturas de Portugal, quando a IP está em greve, os comboios da Fertags também são afetados.
0: Carlos, será que alguma vez o Estado, nos próximos anos, vai resgatar a concessão da Fertagos ou estes prolongamentos vão ser sucessivos e, e parece que já não tem fim? Bom, e se isto é bom ou não, não é?
1: Os vídeos vão... vai, vai continuar a haver prolongamentos, não é? O jogo nunca mais acaba. Um, vamos já ver uma coisa. Se neste momento a, a Fertacos tinha direito a agonização em virtude da pandemia, então, se, se isso é mesmo assim, passa lhe o cheque e lance, se o mercado a funcionar, lance um novo concurso para que venham novos operadores, para que outra empresa tenha também a possibilidade de operar uh, aquela linha entre Lisboa e Setúbal. É, é este o princípio e os defensores do mercado assim o dizem. Portanto, se é assim, passa-se o cheque, uh, faz-se novo concurso, apareça quem aparecer e peguem uh, uh, naquela linha. Por outro lado, nós sabemos que as coisas têm corrido bem. Ou seja, a Fertagos não tem propriamente o historial de muitas queixas. Aquilo funciona uh, razoavelmente bem. Uh, quer dizer, as queixas existem, a gente sabe que os comboios estão sobrelutados, mas são exteriores à própria empresa. Quer dizer, não têm mais comboios, nem têm mais linhas. Não consegue ir ao Oriente e não têm mais composições. Não é? São só aquelas. E, portanto, eu estou convencido que o governo, de forma muito pragmática, como é, aliás, a panagem de António Costa, o que vai fazer é uh, prolongar a concessão vai negociar e, portanto, aqui há uns tempos atrás o problema era os aumentos da taxa de utilização de infraestrutura que não estavam contemplados e que eh, desequilibraram as contas de afetados. Agora vai ser a pandemia e eu acho que de argumento em argumento isto vai continuar a haver prolongamentos e vamos continuar a ter o grupo barraqueiro eh, naquela operação reitero que de facto aquilo está a correr bem, portanto não me choca especialmente que isso aconteça. O que é importante é que as pessoas sejam bem servidas. Um, por outro lado uh, há também quem defenda que uh, deve-se resgatar a concessão e que aquilo deve passar para a CP e que deve ser um serviço público tal como serviço público já é, mas que deve ser uma operação tal como é realizada pela CP. Eu recordo no propósito disso uma vez um alguém do tempo da USGL, da Unidade de Suburbanos da Grande Lisboa, que me dizia, deem-nos a nós as mesmas condições que deram a Fertacos e nós pomos aqui a CP Lisboa a funcionar lindamente. Portanto, eu penso que isto resume um bocadinho o estado de espírito sobre a matéria.
2: O que se calhar também seria interessante era eventualmente uma pessoa apanhar o comboio em, em Setúbal, não é? E haver uma maior integração de bilhética, não é? com depois a rede ACP, ou seja, vamos supor que eu estou em Setúbal, quer é comprar um bilhete para o Porto. Em vez de calhar ter de comprar dois bilhetes, comprava só um, eventualmente. Mas toda a razão,
1: Diego. Isso é uma daquelas coisas que eu não entendo. Quer dizer, não é que me choque ter uma bilheteira da CP ou uma bilheteira da Fertacos. Mas, quer dizer, não haver a possibilidade de haver bilhetes integrados quando, por meios informáticos hoje em dia, isso é tudo tão fácil, confesso que não entendo. Porque o passageiro pode, por exemplo, uma pessoa ocasional queira viajar entre Setúbal e Penhal Novo. Tanto pode apanhar um comboio da CP como um comboio da Fertacos. Uh, pode apanhar, claro, aquele que passar em primeiro lugar não tem que se dirigir à estação. E porquê é que não há uma bilhete aqui integrada? Mas isso foi uma daquelas coisas que já foi anunciado várias vezes mas que depois nunca avançou.
0: Outro dos sintomas da conflitualidade laboral que tem existido neste setor nos últimos tempos não se singe só aos trabalhadores com as funções estritamente ferroviárias mas também aos funcionários da Apiadeiros 2020 que é responsável pelo serviço de restauração neste caso de bar, a bordo dos comboios intercidades e alfa pendular da CP. Estes trabalhadores estão sem receber há já dois meses e, uh, Carlos, desde 1 de março que não existe serviço de, de bar nos comboios da, da CP, há apenas garrafas de água para os passageiros. O que é que se está a passar e porquê é que repetidamente acontece esta situação na CP de se fazer um contrato com uma empresa que não consegue assegurar o serviço?
1: Isso tem a ver com o facto de ser o um critério praticamente, o um critério do preço praticamente o único critério, basicamente, para decidir quem é que fica com este tipo de serviços. Para já, não há propriamente um mercado uh, nesta área das empresas de restauração sobre carris, não é? Uh, não existe um mercado vasto onde se possa escolher. Uh, e, portanto, a CP está um bocadinho refém do pouco que existe. E depois, quando as coisas são uh, feitas só com base unicamente no preço, a empresa sujeita-se a que empresas de vão de escada acabem por uh, ser sujeitas suas fornecedoras em serviços que, na minha opinião, até são bastante importantes e que são essenciais. Isto não é só na questão dos bares. Nós, recordo-me que ainda há menos de dois anos, havia uma empresa que eh, fornecia serviços de limpeza à CPE, portanto, que limpava as carruagens da, da CPE e que também acumulou dívidas ao FIS, que é a segurança social e que não pagava aos trabalhadores e houve uma série de confusões. Porquê? Porque eh, são empresas de bom escada. Ou então, são empresas que têm empresários sem escrúpulos e que, portanto, sabem que podem depois desfazer a empresa, ir à insolvência, criar uma nova empresa, ir outra vez a concurso com preço baixo e ganhar. E, portanto, isto tem que ser resolvido. Eu não sei se a CP está ou não demasiado atada a regras da contratação pública que a impedem de decidir de outra maneira ou se tem alguma flexibilidade para introduzir outro tipo de critérios sobre a robustez financeira das empresas e sobre a sua capacidade de executarem aquilo que o contrato lhes pede. Mas a verdade é que isto tem que ser resolvido, porque está a acontecer demasiadas vezes e depois a CP fica refém destes maus serviços e é a CP que paga, porque depois os passageiros queixam-se e com razão. Mas os passageiros são clientes da CP, não são clientes da e 2020 ou de outras empresas que prestam serviços à empresa neste caso concreto, aconteceu uma coisa que já não é a primeira vez que acontece ou seja, a empresa deixou de pagar aos trabalhadores uh, sumou dívidas à sequência social e às finanças, também aos fornecedores, começou a ter dificuldade em uh, fornecer com, com produtos os seus próprios bares, nós já sabemos que o serviço não era grande coisa mas, e agora perdoem-me aqui o parênteses apesar do serviço não ser grande coisa apesar dos, apesar dos produtos não terem grande qualidade, eu acho que sempre muito importante os comboios de longo curso, os intercidades e os alfas terem um bar com alguns produtos a bordo. Ou seja, o passageiro ter a possibilidade de, a meio da viagem, ir ao bar tomar um café ou beber um refrigerante ou comer uma sandes é, é um momento importante da viagem. E é isso que diferencia o transporte ferroviário de outros modos de transporte. Portanto, apesar de... E ser um serviço que é deficitário, porque de facto a quantidade de pessoas que consomem nos bares não, não é assim tão grande e não faturam assim tanto, a CP não pode deixar de pagar a uma empresa para assegurar esse serviço porque isso é muito importante no transporte de longo curso isso faz a diferença. E neste caso concreto, quando os trabalhadores começaram a não receber o ordenado, obviamente partiram para as reivindicações, partiram para a greve o que acabou por tornar o serviço ainda uh, menos fiável uh, até que uh, a CP, como já agora anunciou uh, decidiu uh, resolver o contrato com a APEDER 2020. O problema é que na minha opinião a CP demora demasiado tempo a tomar estas decisões porque parece que fica à espera das evidências de que o serviço se degradou, de que não estão a cumprir o, o contrato, quer dizer, a partir do momento em que aparecem as primeiras notícias de que as contas da empresa sua fornecedora foram congeladas, estão à espera de que para imediatamente resolver o contrato e partir para outra, para resolver este problema aos trabalhadores e aos seus clientes que são os passageiros. E depois estas coisas demoram efetivamente muito tempo. Provavelmente o que vai acontecer agora é a empresa ter que assumir os salários destes trabalhadores, ficar durante um período provisório a explorar diretamente os bares, eu creio que não é essa a vocação de uma empresa ferroviária. Há congéneres europeias que, que fazem, em que o, os trabalhadores dos barcos são, são funcionários da empresa. Eu penso que, de facto, a vocação de uma, de uma operadora ferroviária não é essa. Mas, muito rapidamente, tem que avançar para um novo concurso público eh, e para escolher um novo fornecedor de serviços.
2: Ó oh, oh Carlos, o que me inquieta aqui neste caso é que temos que... Vamos concessionar e daqui a um, um ano ou dois estamos outra vez a falar da mesma coisa. Ou seja, tem de se encontrar uma solução que seja mais definitiva, porque não é sustentável. Aliás, foi em sustentável é curioso, porque uh, tu referias no artigo que um, a CP justificava a, o critério do preço como o critério principal com sustentabilidade, não é? Acho que foi a palavra que eles utilizaram. Ora, sustentabilidade não é só o preço. Sustentabilidade é garantir de, de forma duradoura, ou seja... Garantir que estes serviços funcionam mesmo. Não é que há um ano ou dois funciona? depois para. Depois estamos uns meses sem serviço. E depois assim continua. Quer dizer, vamos já ver se qualquer dia não vamos ter que substituir por máquinas. Porque as máquinas, em princípio, não... Não fazem greve, se calhar podem fornecer o mesmo tipo de serviço. Eu, eu sei que tu não gostas, Carlos. É, de mas trabalhar é cabeça de
1: cabeça de descontentamento. De eu de facto não gosto. Quer dizer, eu acho que o serviço de vending a bordo pode ser uma alternativa, é melhor que nada, mas é um serviço muito impessoal.
2: Eu também prefiro que haja pessoas, Carlos, mas se não há condições para se pagar, se não há condições. Eu, eu acho
1: que efetivamente num comboio de longo curso, no Intercidades ou no alfa Pendular, é importante haver um bar onde as pessoas possam ir ao bar uh, tomar um café, um refrigerante, uma pequena refeição. Eu acho que isso é fundamental. E já nem estou a falar, como existia uh, há uns tempos atrás, no Alfa Pendular uh, na, na classe conforto, em que havia mesmo serviço personalizado ao, ao lugar. Isso desapareceu, não sei, não pronuncio sobre isso, é possível que haja passageiros que valorizem muito isso e que se a CP voltasse a implementar esse serviço que, que, que valesse a pena. Enfim, não, não, não tenho conhecimento sobre isso. O que me parece a mim é que máquinas de vending só em último recurso. Porque, como eu digo, são muito impessoais, avariam, são alvo de vandalismo, não são, de facto, na minha opinião, a melhor solução. Eu defendo que os bares, os comboios devem ter bares, deve haver pelo menos um funcionário, porque isso é que diferencia o transporte de longo curso, ferroviário, dos outros modos de transporte.
2: Mas, então, devem ser criadas as condições para isso, porque senão mais vale ter a máquina, de facto, porque, infelizmente, parece que estamos a caminhar para isto. Que é, se não dão condições para a CP ter um serviço de bar, se se acha que a CP não é uma empresa boa a fazer isso, e se, depois as empresas que aparecem não têm as condições mínimas para isso, não, não sei, Carlos, quer dizer, porque, de facto, é muito importante haver comida a bordo, que é isso que, lá como tu dizes, que diferencia um serviço de longo curso por comboio de um autocarro expresso, não é? Porque se for no autocarro expresso, não, não há bar, às vezes nem há casa de banho, e a pessoa tem que andar com a lanchar atrás. E no comboio, se houver um bom serviço de bar, isso não é preciso. Porque, quer dizer, já se paga uh, um bom, muito dinheiro por um bilhete de comboio. E depois, se nem servem comida a bordo, acham mesmo que as pessoas vão, vão para o comboio. Quer dizer, demoram mais demoram mais, quer dizer, demoram praticamente o mesmo tempo, o bilhete custa o dobro uh, às vezes a linha também não está a grande coisa, quer dizer temos que pensar nestes critérios todos
0: Outro dos temas que trazemos para hoje trata-se de um metro... Aliás, um autocarro ganhou o nome de metro muito à boleia daquilo que se passou em Coimbra. Em Coimbra, depois de se ter levantado a linha da Lousã, o ramal da Lousã, não se podia dar às populações outra coisa que não se chamasse metro, mesmo que seja autocarros em canal dedicado e com prioridade nos cruzamentos. E parece que essa solução que... Hoje em dia tem zero quilómetros de via operacional em Portugal, parece que se tem multiplicado no território. Ora, se vamos ter em Coimbra a ligação do antigo ramal da Lozã e um troço urbano uh, até o hospital central da Universidade de Coimbra, feito com recurso à solução BRT, percebemos que no Porto também o que era para ser um metro ligeiro passou a ser um BRT, se lá em cima também na zona de Guimarães e, e, e Braga já se fala em autocarros em canal dedicado para ligar as duas principais cidades da zona e cá em baixo no Algarve temos Olhão, Faro e Lolé que ouviram falar no Metro Ligeiro, perceberam mais tarde que afinal o Metro Ligeiro era um autocarro. E é um autocarro que, pelos vistos, se tem multiplicado, Diogo Ferreira Nunes. E de onde é que vem tanto Metrobus?
2: O Metrobus barra BRT é, é algo que começou, por exemplo, na América do Sul, não é? Há um muito famoso que é o de Curitiba, mas que. E depois também há em Nova Jersey, nos Estados Unidos, mas nesse formato é literalmente é um BRT dentro de muros, não é? E agora há uma versão europeia que é o, metro, o Metrobus sem muros. Ou seja, muitas vezes está integrado nas estradas, é hidrogênio é, ou é totalmente elétrico. Só que isto levanta algumas questões, porque depois há muitos tipos de metrobús. Por exemplo, o que se vai fazer no Porto é um metrobús com menos de 10 km, porque é para ligar a Casa da Música, na Avenida Boa Vista, não é? Até um troço Praça do Império, pela Avenida Marchal Gomes da Costa, e, na outra parte, até à Anemna, já, em... já além da fronteira com Matozinhos. Mas, depois, há os projetos de Coimbra, que é uma rede de mais de 40 km, Depois, quer fazer um BRT de Braga e Guimarães, que são mais de 20 km, Mas, quer dizer, o BRT tem de ser... Não pode substituir o transporte ferroviário. Não pode substituir o transporte sobre carreiras. É um complemento. Não, não, é... não se pode considerar que a principal, o principal meio de transporte numa cidade com centenas de milhares de habitantes... É um autocarro com 18 metros ou 25 metros de comprimento que tem, pouco, que tem menos de 100 sentados e que tem pouco mais de 100 gás de capacidade.
0: Muitos destes projetos vieram à boleia daquilo que é o PRR e parece que muito rápido... E o
2: PT-2030 rápido...
0: também, já agora? E também o PT-2030, exatamente. Mas o, o PRR parece que vai dar aqui um impulso porque os projetos apareceram quase do nada e muito rapidamente vão ser executados. Eu, o que é que explica isto e por é que... É uma das vantagens. E, e não, e por é que no setor ferroviário andamos aqui com projetos anos e anos e anos e anos e, e facilmente vemos que o um uma rede que não existe neste momento em Portugal, um único quilómetro construído, que não há uma referência para perceber se o modelo funciona ou não funciona, e já se está a querer construir quatro redes distintas, com formatos distintos, com características muito distintas.
2: A questão é que o BRT, tal como acontece, por exemplo, com as autostradas, a pessoa pensa no BRT, dois anos, três anos, está feito, ou seja, dentro do mandato. Uma linha de comboio, ui, eu começo a pensar na linha de comboio em 2023, se ela estiver pronta em 2030, 2030 é uma sorte. Portanto, se correr mais ou menos, já não é dentro do meu mandato. Ou seja, eu, por exemplo, sou um presidente de câmara, quero uma solução, eu se pensar no BRT, consigo tê-la pronta durante o meu exercício. Se eu pensar numa linha de comboio, é muito provável que já não fique pronta quando eu estive, enquanto eu estiver lá. Ou seja, eu prometi uma coisa com o BRT consigo cumpri-la. Com a linha de comboio é muito difícil que isso aconteça. Já para não falar que o BRT, como é natural, tem custos muito mais baixos à partida. Mas depois, no longo prazo, se for preciso acrescentar, nem sempre há garantia que o canal que existe para o BRT pode depois ser transformado num canal para um metro ligeiro. Já para não falar da durabilidade dos autocarros, não é? O autocarro em boas condições as baterias duram 8 anos e a carcaça, ou seja, a carroçaria dura 15. Um comboio não. Como sabemos, pode durar 30, 45, 50, 60, 70 ou 80 anos, estivemos a falar de Portugal.
0: Nós aqui no Sobrecarril já ouvimos a música do Metro Sem Carril, dedicada precisamente aos autocarros uh, ao modo BRT, que têm vindo a proliferar pelo país. Mas, Carlos, vou pegar numa notícia da, da TSF daí há uns dias, que, que diz assim, metro de superfície para o Algarve é, afinal, um autocarro elétrico. Tu achas que andam a enganar as populações a prometer-lhes metros e as pessoas acreditam mesmo que vem e o metro e depois, na realidade, as pessoas não sabem que o que está em causa são autocarros elétricos em canal dedicado.
1: Não, as pessoas não sabem, mas também não parece que fiquem muito desiludidas quando souberem que em vez de roda e carril vão ter uh, uma roda com pneus. O que as pessoas querem é resolver o seu problema da mobilidade. E como a ferrovia tem falhado nessa resposta em algumas regiões, como as linhas tardam em modernizar-se e o comboio não está a responder, as pessoas muito facilmente compram qualquer solução que venha pintada com a modernidade. E, portanto, aderem muito facilmente a qualquer projeto desse tipo. E quando digo as pessoas, digo inclusive os próprios autarcas que, em algumas regiões do país, já não têm a memória de um tempo em que a ferrovia era o transporte estrutural e que era a solução para resolver o problema de mobilidade das pessoas. E, portanto, muitos deles acreditam piamente que esta é a, a solução. Eu, eu faço uma confissão como é que se pode propor um metrobús entre Olhão e Faro, quando já existe uma via férrea, que está a ser modernizada, que vai ser eletrificada. Ora bem, isto é de quem não acredita que a ferrovia pode ser a solução. Vamos lá ver. Eu recordo-me que quando foi apresentado o Plano Ferroviário Nacional, ou seja, a apresentação do lançamento do Plano Ferroviário Nacional, no LNEC com o então Ministro Pedro Nunes Santos, em que ele foi claro, ele disse, queremos que a ferrovia seja a base do sistema de transportes em Portugal, que seja a coluna vertebral da, dos transportes portugueses, que a ferrovia deve ser a ferrovia pesada, e eles sublinhavam, e que deve ir ao centro das cidades. E depois todos os outros modos de transporte, autocarros incluídos e metros de superfície, seriam complementares. Mas logo a seguir tivemos uma intervenção do Presidente da IPE que veio dizer também mas atenção aos sistemas de mobilidade mais ligeira, os metros de superfície, os motobus e por aí fora. Eu estou convencido que a velocidade com que estes projetos têm aparecido aí pelo país todo significa que há claramente por trás um lobby que está interessado em vender projetos deste tipo. Porque, efetivamente, pintar os autocarros de uma determinada cor, dizer que aquilo é tudo integrado e pô-los em canal dedicado, é uma solução muito mais barata, muito mais fácil, uh, dá para fazer conferências de imprensa, dá para fazer powerpoints, dá para dizer que aquilo resolve, mas depois não resolve. Posto isto, não quer dizer que em alguns casos não seja uma boa solução. Mas, atenção, vão-se criar empresas, provavelmente empresas uh, intermunicipais, com os seus conselhos de administração, agora deixem-me ser malzinho, se calhar para dar lugar a alguns autarcas reformados, a alguns senadores, um, vão-se criar PMOs, oficinas, uh, e se calhar vão-se uh, criar empresas que vão dar prejuízo e que todos nós vamos pagar. E portanto estas coisas têm que ser muito bem pensadas. Como eu disse, uh, já aqui há uns episódios atrás, não seria mal que algumas comunidades intermunicipais, porque estes projetos estão de facto a ser explotados pelas, pelas autarquias, não seria mal que os autarcas, as comunidades intermunicipais, começassem por fazer aquilo que eu já disse outra tia, por assegurar que à passagem do comboio em grande parte das estações que ficam um pouco mais afastadas das cidades, haja sempre um autocarro, uma navete, à espera das pessoas para as levar para a cidade e para as trazer para o comboio. E dei até o exemplo do Algarve. Não seria mal que se começasse por, em Loulé Estação, haver sempre a passagem de qualquer comboio regional ou de longo curso, que haja sempre um autocarro para a Cidade e um autocarro para a Quarteira. Que, por exemplo, em Valado dos Frades, que é aqui distante de Alcobaça e Nazaré, dois destinos turísticos muito importantes, que houvesse sempre um autocarro a levar as pessoas para a Nazaré e para a Alcobaça e a trazê-las à passagem de cada comboio. E, portanto, são só apenas dois exemplos, mas em todos os locais onde estou a pensar por os BRTs, porque é que não começam por fazer isso? E se isto funcionar, e se isso funcionar, se houver de facto massa crítica, se houver muitos passageiros, então vamos lá transformar essas linhas num... BRT no metrobús e aí sim faria todo o sentido agora, o que me parece é que está-se a começar por fazer as coisas ao contrário, vamos gastar dinheiro, vamos uh, investir num sistema que não sabemos os seus resultados, vamos criar conselhos de administração, oficinas e depois não sabemos o que é que isso vai dar e mais uma vez nós olhamos para esta situação e vemos os projetos ferroviários os que estão em curso, atrasam-se Derrapam, de novo não há nada e de repente saltam projetos de metrobuses por todo o lado. O que é que isto pode significar?
2: E eu queria só, em bom de verdade, dizer que, por exemplo, aqui no Porto, que não vai ser criada nenhuma empresa, ou seja, o metrobus aqui do, da Boa Vista. Vai ser, o Metro do Porto está tratado de toda a parte da, das obras, não é? Da construção da central hidrogênio. E, e depois o serviço vai ser explorado pela STCP. Portanto, não vai ser necessário criar nenhuma no empresa... No Porto,
0: mas depois em no Coimbra Porto, temos a... Mas depois a met... olhamos para outros sítios. Em Coimbra temos a empresa Metro Mondego. No Algarve vai ter de ser criada uma empresa e no Minho vamos lá ver qual é que é a solução que eles vão arranjar, mas também terá de ser uma empresa à parte ou então ter a adjudicação do Metrobus tem de ser feita às empresas municipais de transportes de, de, de Braga ou de, de Guimarães.
2: Ó oh, oh, Rubén e Carlos, se me permitem para terminarmos, eu acho que sei qual é que é o problema das populações com, com, com o comboio porque é que elas depois querem o autocarro. E acho que quem nos pode ajudar a explicar isso é Sérgio Godinho, que em 1979 tinha uma música no álbum Campolito chamada Lá em Baixo. Lá em Baixo, gente, apesar de ser tão noite. E há uma parte em que ele diz assim: E tu, Maria, diz-me onde andas tu. Qual de nós falta hoje ao rendezvous Qual de nós viu a noite, até a ser já quase de dia? É tarde, Maria. Toda a gente passou horas em que andou desencontrado. E o que é que depois é ele tarde, diz? Como à espera do comboio, Maria, na paragem do autocarro. Vamos já ver se o Metrobus não é exatamente isto. <risos>
0: Obrigado, Diogo.
2: Uma espera do comboio, na paragem do autocarro. Uma espera do comboio.
1: Bom, Diogo, depois disto, e agora para terminar em beleza, eu acho que podemos passar do Sérgio Godinho para a Adriana Calcanhoto, na versão Ruben Martins. Ruben, por favor, termina o episódio com a mesma música do último. Um dos projetos que só vai acontecer por causa do PRR é o do Metrobus no Porto. É um autocarro, é um comboio com outro tipo de rodas. Trata-se de um Metrobus, um metro que anda então na estrada em vez de carril.
0: Um Metrobus na lousa, outro na Boa Vista, sou eu, metro sem carril. BTR, ou como é que se chama aquilo? Outro lá para Faro, mais um no quadrilátero domingo assim sem carril porque é que tem que ser assim se o amor pela ferrovia não tinha fim dar uma nova
2: prioridade à ferrovia
0: são projetos a todo instante uns mil powerpoints vão poder mostrar que sim Coimbra sem estação comboios é que não sou eu metro sem carril com O campo
2: do transporte ferroviário no centro pediram um
0: é o RT, mas saiu-lhes um autocarro, sou eu, metro sem carril. O RT era mais adequado. Estou louco ao vê-los chegar, não há um comboio a arrancar. Não percebi ainda qual é a vantagem do Metrobus. não percebo, gostava que me explicassem.
2: Esta solução vai servir muito melhor às populações e por isso é que também tem estimativas de procura muito superiores.
0: Porquê? Porquê?
2: O país durante décadas andou concentrado na rodovia. Infelizmente mudámos de paradigma e hoje há mesmo um grande consenso nacional, que só me posso regozijar.
0: O público fica no ouvido.